0: Το πρόβλημα του πολέμου της Τουρκίας με τους Κούρδους για την διεκδίκηση αυτής της ζώνης των 30 χιλιόμετρων. Η τραγωδία του πολέμου 2019, τέλη 2019 εξακολουθεί η ανθρωπότητα να ζει αυτή τη φρίκη των πολέμων. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Όταν ήμουν νέο. Θυμάμαι τότε στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα πριν από 30 περίπου χρόνια οι Κούρδοι έκαναν κάποιες εκθέσεις με φωτογραφίες από Κούρδους οι οποίοι ήταν σκοτωμένοι ή ήταν βαριά τραυματισμένοι από ανακρίσεις και βασανιστήρια των Τούρκων και έθετα τότε το κουρδικό ζήτημα. Εγώ δεν είχα ιδέα. Απλά μου έκαναν εντύπωση αυτές οι φωτογραφίες με τα πτώματα και με αυτούς τους τραυματισμένους ανθρώπους. Τώρα, μετά από 30 χρόνια, αυτό το τεράστιο πρόβλημα, το συνεχές πρόβλημα, παίρνει μια πιο ξεκάθαρη πολεμική μορφή και κάνει αυτό το πέρασμα η Τουρκία για να δημιουργήσει αυτό που ονομάζει ουδέτερη ζώνη των 30 χιλιόμετρων πόλεμος Τουρκίας-Συρίας. Νομίζω ότι μια βαθιά ανάλυση και τοποθέτηση σχετικά με αυτό το πρόβλημα χρειάζεται να συμπεριλάβει το Θεό. Συμπεριλαμβάνουμε το Θεό στον προβληματισμό μας. Και αναρωτιόμαστε, θέτοντας αυτό το διαιώνιο ανθρώπινο πρόβλημα, το διαχρονικό, «Μα πώς είναι δυνατόν, Θεέ μου, εσύ, ένας παντοδύναμος Θεός της αγάπης, να επιτρέπεις να συμβαίνει». Αυτό το κακό, να σκοτώνονται άνθρωποι, αθώες ψυχές, να χαλάνε την ποιότητα της ζωής τους, να καταστρέφονται, βέβαια να δολοφονούνται και οι στρατιώτες ακόμα και οι Τούρκοι στρατιώτες οι οποίοι πεθαίνουν και θα πεθάνουν σε αυτό το πόλεμο, πώς είναι δυνατόν ένας Θεός δίκαιος της αγάπης παντοδύναμος να το επιτρέπει αυτό. Και για να δώσω μια απάντηση χρειάζεται να περάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο, θα λέγαμε ότι θα τολμήσουμε να δούμε την πραγματικότητα μέσα από τα μάτια του Θεού. Να υιοθετήσουμε κατά κάποιον τρόπο τη θεία οπτική, τη θεία θέαση, παρά το γεγονός ότι αυτό δεν είναι δυνατό να συμβεί. Το κάνουμε καταχριστικά. Τι συμβαίνει λοιπόν ενώπιον του Θεού με ποιο τρόπο ο Θεός αντιλαμβάνεται, ερμηνεύει αυτή την πραγματικότητα και γιατί δεν παρεμβαίνει δυναμικά ώστε να σώσει το ανθρώπινο γένος και συγκεκριμένα τώρα τους Κούρδους αλλά και αυτούς τους Τούρκους οι οποίοι θα δώσουν και δίνουν αυτόν τον αγώνα αυτές τις μάχες και θα έχουμε τραυματίες, θα έχουμε θανάτους. Πώ το επιτρέπει και γιατί ο Θεός. Μπορούμε να πούμε ότι Μέσα από την οπτική του Θεού, μέσα από αυτό το θείο πρίσμα, με την θεία θέαση της πραγματικότητας, αλλάζει εντελώς η ερμηνεία και το νόημα των γεγονότων. Διότι αυτό που έχει σημασία ενώπιον του Θεού είναι η δυνατότητά μας να ενωθούμε με το Θεό, ο τρόπος που αξιοποιούμε αυτή την ακρότατη δυνατότητα να κοινωνήσουμε με το Θεό, να ενοθούμε μαζί Του. Αυτή η δυνατότητα, λοιπόν, δεν καταργείται και δεν μειώνεται με έναν πόλεμο. Μπορούμε να πούμε ότι κατεξοχήν μειώνεται μέσα από την αμαρτία την οποία διαπράττουμε, την αστοχία, τις συμπεριφορές δηλαδή, τις σκέψεις, αλλά και τα αισθήματα που επιτρέπουμε να ενυπάρχουν, στον εαυτό μας και αυτή η αποδοχή αυτών των αρνητικών παρορμήσεων, σκέψεων, εμπειριών, αυτή η αμαρτία μας απομακρύνει από το Θεό. αλλά πάντοτε ο κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να πλησιάσει το Θεό και να ενωθεί μαζί του ανεξαρτήτως συνθηκών. Μέσα λοιπόν από αυτήν την εσχατολογική, σωτηριολογική προοπτική, δεν έχει σημασία να περάσω καλά, δεν έχει σημασία να είμαι σώος ως προς το σώμα μου, δεν έχει σημασία οι συνθήκες της ζωής μου να είναι ευνοϊκές, άρα δεν έχει ιδιαίτερη σημασία να διάγω εν ειρήνη όπως δεν έχει σημασία να είμαι υγιής σωματικά, αλλά είτε είμαι άρρωστος, είτε όλες οι αντικσοότητες και τα στραβά του σύμπαντος κόσμου έχουν πέσει επάνω μου, η δυνατότητά μου για μετοχή στη Θεία Ζωή δεν μειώνεται ποτέ. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, «Η δύναμή εν τη ασθενία τελειούται, όταν ο άνθρωπος είναι ασθενής, είναι αδύναμος», Είναι συντετριμένος και θα μπορούσαμε να πούμε όταν ακόμη βιώνει την θλίψη και την απογοήτευση και την απόγνωση, ο Θεός είναι πολύ κοντά. Τότε που πέφτουν οι οβίδες δίπλα Του, ο Θεός είναι πολύ κοντά. Τότε που αναστατώνεται, που τρομοκρατείται, που πονά, έχει τη δυνατότητα να κραυγάσει «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με». «Βοήθησέ με Θεέ μου. Αυτή η επώδυνη κατάσταση, όλη αυτή η αντίξοη διάσταση, το γεγονός ότι όλα είναι στραβά, ανάποδα και πολέμια, μπορούν να ενεργοποιήσουν μέσα μου τη δυνατότητα μετοχής και κοινωνίας με τον Θεό. Και σε αυτήν την εσκατολογική προοπτική, με αυτή τη θέαση, δεν είναι σημαντικό ή απαραίτητο, ούτε το να συνεχίσω να ζω. Το να ζω δεν είναι καλόν. Αυτό καθεαυτό, το να συνεχίσω να ζω, δεν είναι καλό. Θα μου πείτε είναι καλό να πεθαίνω. Όχι. Ούτε το να πεθαίνω είναι καλό. Απλώς δεν έχει σημασία το αν ζω ή αν πεθαίνω, όπως δεν έχει σημασία αν είμαι υγιής ή άρρωστος, αν περνάω καλά ή άσχημα, εάν χαίρομαι ή αν λυπάμαι, εάν αισθάνομαι ευτυχισμένος ή δυστυχισμένος. Αυτά όλα έχουν πολύ μεγάλη σημασία σε ένα ανθρώπινο επίπεδο. Στην πνευματική όμως διάσταση, σαν να λέμε στη διάσταση του Θεού, στη σφαίρα του Θεού, στο χώρο του Θεού, αυτό που ονομάζουμε εσχατολογική, σωτηριολογική προοπτική, εκεί αυτό που έχει σημασία είναι η δυνατότητά μας να μετέχουμε στη Θεία Ζωή. Το σημαντικό είναι αν κοινωνώ με το Θεό ή όχι, εάν προσεύχομαι ή όχι, αν βρίσκομαι σε μια προσευχητική κοινωνία μαζί Του. Έτσι δεν έχει σημασία εάν γίνεται πόλεμος. Τραγικό να τα ακούει κανείς και παράδοξο σε ένα ανθρώπινο επίπεδο. Δεν έχει σημασία εάν τα παιδάκια σκοτώνονται, εάν κάποιοι τα σφάζουν αν βιάζουν, αν καταστρέφουν, δεν έχει αυτό εσχατολογική, σωτηριελογική σημασία. Θα μου πείτε, είναι παράδοξος ο λόγος. Σαφώς και είναι παράδοξος, διότι ως άνθρωποι θέλουμε και ευχόμαστε να νιώθουμε καλά, να είμαστε υγιείς, να είμαστε χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, να έχουμε κοντά μας με ειρήνη και αγάπη όλα τα πρόσωπα, τα συγγενικά της οικογένειάς μα κλπ. Σαφώς. Θέλουμε να κυριαρχήσει η αγάπη, να βασιλεύσει η αγάπη, η ενότητα των ανθρώπων, ok. Αλλά, όπως είπαμε, μέσα από το πρίσμα του Θεού, εάν τα δούμε τα πράγματα, στην πνευματική διάσταση, το μόνο κακό είναι η αμαρτία. Δηλαδή, η πράξη, η σκέψη και το αίσθημα που με απομακρύνουν από τον Θεό. Με την έννοια αυτή, μπορούμε να πούμε ότι Αυτό που μας απομακρύνει από τον Θεό μπορεί να είναι, για παράδειγμα, μια πορνική, εκπορνευμένη διάθεση απέναντι σε πρόσωπα του άλλου φίλου. Μια εκπορνευμένη αντίληψη του προσώπου του άλλου. Ή η εκμετάλλευση του προσώπου του άλλου. Το να χρησιμοποιώ τον άλλον για να πετύχω, δικούς μου στόχους και σκοπούς, αδιαφορώντας γι' αυτόν. Να, αναφέραμε παραδείγματα αμαρτίας. Η σκληροκαρδία, η αδιαφορία για ό,τι γίνεται γύρω μου. Ένας ειδονοθυρικό εγωκεντρισμός. Αυτά είναι τραγικά. Αυτά έχουν σημασία σε ένα πνευματικό επίπεδο, διότι βάζουν ένα φραγμό ανάμεσα σε εμάς και τον Θεό, μας απομακρύνουν από το Θεό. Καλός ή κακός, καλός θα έλεγα, ο πόλεμος, ο οποίος είναι παντελώς ανεπιθύμητος, δεν μας απομακρύνει από το Θεό. Το να είμαι θύμα πολέμου δεν με απομακρύνει από το Θεό. Το να τραυματιστώ όσο και αν είναι ανυπόφορο, επώδυνο και καθόλου δεν το θέλουμε, αισθανόμαστε πως δεν το αντέχουμε και δεν το επιθυμούμε, αυτό καθεαυτό δεν μας απομακρύνει από το Θεό. Ο θάνατός μας δεν μας απομακρύνει από το Θεό. Έτσι λοιπόν, μέσα από το πρίσμα της σοφίας του Θεού, υπάρχει μια βαθιά ανοιχτή αγκαλιά για όλο τον κόσμο. Ο Θεός είναι μια άνεφορον αγάπη και αποδοχή του σύμπαντος κόσμου και καλεί τον κάθε άνθρωπο να ενωθεί μαζί του, όλη την ανθρωπότητα να ενωθεί μαζί του, και καθώς η ανθρωπότητα θα είναι θεωμένη, θα έχει καταστεί ένθεη και οι άνθρωποι θα είναι φορείς της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος, τότε επειδή είναι Κτιστή και οι άνθρωποι, όλη η κτιστή δημιουργία θα σωθεί μέσα από τους ανθρώπους. Για να συντελεστεί λοιπόν αυτό το έργο της σωτηρίας, το οποίο έχει την όντω σημασία, δεν χρειάζεται να νιώθω καλά, να είμαι υγιής, να μην βασανίζομαι, να μην πονάω και δεν χρειάζεται να ζω. Αντίθετα, μέσα από την πνευματική προοπτική, εάν δούμε τα πράγματα, ο θάνατος ως έξοδος από το χωρόχρονο και ως δυνατότητα μεθέξεως με το Θεό, εναγιο Πνεύματι, είναι ένα δώρο. Γι' αυτό και η μοναχή οι αγιορείτες για παράδειγμα μοναχοί, οι καλοί αγιορείτες μοναχοί, αλλά και στον κόσμο οι άλλοι μοναχοί, σε άλλα μοναστήρια, και πολλοί λαϊκοί, οι οποίοι μετέχουν στη δόξα του Θεού, μετέχουν στη χάρη του Θεού, δεν ενοχλούνται από την ασθένεια και το θάνατο. Ούτε από την πτωχία, ούτε από τον πόνο, ούτε από την οδύνη. Βέβαια, μπορεί να αναρωτηθεί κανείς, εσύ που μας τα λες αυτά, τι κάνεις. Τίποτα. Είμαι ένας ταλέπορος άνθρωπος που θέλω να είμαι καλά, να περνάω καλά, να είμαι υγιής, να ζήσω και να μην πεθάνω, διότι φοβάμαι και όλα αυτά. Αλλά τι σημασία έχει, τι νιώθω εγώ, τι αισθάνομαι, ποιος είμαι, τι πιστεύω. Τι μας λέει η ορθόδοξη θεολογία, η ορθόδοξη ποιματική θεολογία. Ό,τι ανεφόρων σε κάθε περίσταση και σε κάθε περίπτωση, μας προσφέρεται η δυνατότητα του αγιασμού και δεν υπάρχει χρονική στιγμή, δεν υπάρχει κατάσταση, δεν υπάρχει πλαίσιο ζωής, δεν υπάρχει συνθήκη που να μην μπορούμε να την αξιοποιήσουμε για τον αγιασμό μας. Δεν υπάρχει. Όσο αναπνέουμε, Έχουμε τη δυνατότητα της μετανοίας, έχουμε τη δυνατότητα της αναφοράς στον Θεό. Αυτή είναι η διδασκαλία της ορθόδοξης θεολογίας και αυτό σημαίνει ότι αυτή είναι μία ύψιστη πρόταση ζωής αληθινής. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να την παραγνωρίσουμε. Όσο αδύναμη και ταλέπωρο και αν είμαστε, εάν την πιστεύουμε, έχοντας προγευθεί κάτι το λίγο από τη χάρη του Θεού, δεν μπορούμε να το λησμονήσουμε ποτέ και θυμόμαστε πάντα αυτό που λέμε σωτηριολογική, εσκατολογική, προοπτική. Δυνατότητα κοινωνίας με το Θεό, η οποία δεν σταματά με τίποτα. Κανένας δεν μπορεί να μα τη δυνατότητα Καμιά συνθήκη δεν μπορεί να μας εμποδίσει. Ως άνθρωποι μπορούμε να θέλουμε την ειρήνη, την αγάπη, την ευμάρεια, την καλοπέραση, την ευτυχία, τη χαρά. Και καλώς το κάνουμε. Πρώτος από όλους εγώ θέλω όλα αυτά. Αλλά αναφερθήκαμε τώρα στο Θεό, ο οποίος γιατί τα επιτρέπει όλα αυτά. Όπως επιτρέπει ένα μικρό παιδάκι να πεθαίνει από καρκίνο. Όπως επιτρέπει μία βασανισμένη σύζυγος να ανέχεται για κάποιες δεκαετίες ένα δυνάστη σύζυγο που τις κάνει το βίο αβίωτο και όλη τη η ζωή είναι ανυπόφορη. Όπως επιτρέπει ο Θεός σε αυτούς τους ασθενείς, τους χρόνιους ασθενείς, να βασανίζονται από χρόνια νοσήματα για δεκαετίες ολόκληρες, να είναι μάρτυρες. Γιατί το επιτρέπει αυτό ο Θεός. Γιατί επιτρέπει τις ψυχώσεις, γιατί επιτρέπει όλες τις ψυχολογικές διαταραχές γιατί δεν λυτρώνει άμεσα και αυτόματα άλλου τους ανθρώπους. Διότι τίποτα από όλα αυτά δεν στερεί τη δυνατότητα του ανθρώπου να αναφέρεται προσευχητικά στο Θεό. Δεν του στερεί τη δυνατότητα να ανοίγει την καρδιά του για να δέχεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό είναι που έχει σημασία. Δεν ενδιαφέρεται το Θεός για το αν περνάμε καλά, για το αν είμαστε καλά, για το αν είμαστε υγιείς, αν είμαστε χαρούμενοι, αν καλοπερνάμε αν αν Ενδιαφέρεται Εάν με τη ζωή μας γινόμαστε καλοί αποδέκτες της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, καλοί φορείς της χάριτος, εάν είμαστε δηλαδή ένθεοι ή δεν είμαστε. Αυτό έχει σημασία. Και γι' αυτό δεν αστυνομεύει τον κόσμο, ούτε τον διασώζει. Ο Θεός δεν είναι ένας παπατρέχας που τρέχει συνεχώς, απεγνωσμένα, να διασώζει το κάθε κακό. Όχι. Είναι το φως των ανθρώπων είναι η όντο ζωή, είναι η αληθινή ζωή και σε προσκαλεί να μετάσχεις σε αυτό το πανηγύρι, ιδιαίτερα με θάνατον, να προγευθεί από τώρα τη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά να τη ιδιαίτερα με τα θάνατον. Γι' αυτό και οι Άγιοι Μάρτυρες βιαζόντουσαν να τελειώσει αυτή η ιστορία της εγκοσμιότητος για να περάσουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Και γι' αυτό λέμε ότι πήγαιναν με χαρά στο Μαρτύριο Σαφώς ένιωθαν και πόνο, ένιωθαν και φόβο, αλλά είχαν την απόλυτη πίστη, την απόλυτη βεβαιότητα ότι τους περιμένει η βασιλεία των ουρανών και επίγοντο να κάνουν το πέρασμα για να εισέλθουν στη χαρά του Κυρίου τους, άνεφορον και υπό τον του σταυρού θα μπορούσαμε να πούμε, τη συντριβής, της άκρας ταπεινώσεως. Θα μου πείτε πάλι τι τα λες όλα αυτά. Να μην ξεχνάμε κάποιες αλήθειες, οι οποίες σηματοδοτούν τις δυνατότητές μας και μας βοηθούν να καταλάβουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει σε ένα μεγαλύτερο βάθος. Πέραν του φαινομενικά καλού και κακού, του προσδοκόμενου και του ανεπιθύμητου, να κάνουμε μια υπέρβαση για να δούμε τα πράγματα σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Όχι φυσικά για να καταφάσκουμε τον πόλεμο και να τον αποδεχτούμε και να πούμε ότι δεν πειράζει. Ανθρωπίνος πειράζει, αλλά πνευματικός, εσκατολογικός, σωτηριολογικός δεν πειράζει τίποτα. Ζούμε στον ορίζοντα της απόλυτης ελευθερίας. Της ελευθερίας να αξιοποιούμε κάθε στιγμή, άνεφορον, τη δυνατότητά μας να προσκαλούμε τη χάρη. Να γινόμαστε καλά δοχεία της χάριτος του Θεού. Να παρακαλούμε το Θεό. Κάθε στιγμή μπορούμε να γίνουμε παράκληση. Ακόμα και την ώρα που πεθαίνουμε. Είναι αυτή η ακρότατη δυνατότητα. Το μόνο σημαντικό. Το Κύριε Ιησού Χριστέ λέει σόν με. Μπορεί κανείς να ζήσει μέσα σε αυτό. Αυτό είναι το παν. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Αυτή η ευχή η οποία καθιστά και τον άνθρωπο ευχή. Και γίνεται ο άνθρωπος θυμίαμα ενώπιον του Θεού και τον αγκαλιάζει ο Θεός και ενώνεται μαζί του και τον χαριτώνει. Και αυτό είναι το μόνο σημαντικό. Λέμε λοιπόν όχι στον πόλεμο, όχι στην αρρώστια, όχι στον πόνο τον ανθρώπινο, στη δυστυχία, στην ταλαιπωρία. Και θέλουμε όλα τα καλά, αλλά όλα αυτά τα θέλουμε ως απλοί άνθρωποι, ανθρωπίνως σκεπτόμενοι. Σε ένα πνευματικό επίπεδο όλα είναι διαφορετικά. Και το λέμε και πάλι και κλείνουμε, το μόνο σημαντικό είναι αυτή η δυνατότητα ενώσεως με το Θεό, κοινωνίας μαζί Του, η δυνατότητα της θεώσεω του ανθρώπου. Αυτό είναι το μόνο σημαντικό και κανείς, καμιά συνθήκη τίποτα δεν μπορεί να μας αφαιρέσει ή να μας μειώσει αυτή τη δυνατότητα.